0: Du lytter til Radio 24 Den original Radio. Velkommen til den korte radioavis med Rasmus Brug og Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm.
1: Åh, oh,
2: hvad er det for nogle lækre nødder, der står der?
1: Nej, ja, 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 hvem tænker du på? Hvad? Fingrene væk fra dine nødder. Jamen, er det dine? man, nej, det er ikke min. Hvad, er der? hvad må jeg ikke tage? Ind? Altså før man tager noget, og så gælder det om at sondere terrænet og lokalet og tænke på, hvem der har været herinde før dig. Hvem er lige gået ud af studiekammerat? Kort ja. du er Ja, med... Øh, med hvem? Med hvem? Ja, det så jeg da ikke. Nej, det gjorde du ikke, og nu var du lige ved at forgifte dig selv. Hvad er det? Med Hva? Nasser! Nasser Carter? Har du da stået herinde? Du skal da ikke til at spise dine nøder, dit køj. Nej, det for kan jeg
2: da nej nej, nej, nej. Jeg vidste ikke, han havde været herinde.
1: Jamen, det er han.
2: Jeg er lige blevet rask nu. Jeg, jeg kan simpelthen ikke øh, klare en, 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 en omgang syge dag til. Det holder jeg simpelthen ikke til. Jamen, det er da det, jeg ved. Ja, men, okay, ja, skal vi ikke smide dem ud så? Der jo, ingen, der skal... godt
1: er det for Guds skyld. Send ud til kommunen kemi. Ja. Øhm, skal vi komme på med en?
2: Nydsudsendelse, er du klar? Jeg har gerne ja, det er Altid For
1: satan Rasmus, du bliver sgu nødt til jamen, at præske på Tusind tak. Går tak. du også bare rundt på gaden og, og går direkte over for rødt? Nej, det gør jeg ikke. Nej, kig op. Ja, selvfølgelig. Jo,
2: undskyld. Eller, tak.
1: Nå, øh, klar, parat, skarp. Og nu, live fra Radio 24 Studio i København. Her er den korte radiovis med Kirsten Birgit Schøtzkrads Hasholm. Terrorpanik Europa men mest over Dansk Folkeparti. Ifølge britiske medier praler stat over, at de har smulet terrorister ind i Europa, snedigt gennem de, de flygtningestrømme, der lige nu vælter ind over Europas hårdt belastede grænser. Dansk Folkepartis næstformand Peter Skåb kalder oplysningen alarmerende, og vil stille spørgsmål til den ene året i Søren Pind, som der netop har afbrudt sin rejse til USA for at være nær ground zero. Peter Skorp, der ellers stoler på, hvad nogle muslimer siger, har i dette tilfælde valgt at tage meldingen fra ISIS 100% alvorlig. Anonyme kilder påstår, at mere end 4.000 terrorister er smuglet ind i Europa as we speak. Og den bedste løsning på den trussel er ifølge Peterskop Skåb derfor en, en grænsebom. Det er simpelthen den bedste løsning, når der befinder sig 4.000 hellige kriger i Europa. Jeg kan i hvert fald ikke pege på andre løsninger, der samtidig passer perfekt med, at vi har lovet vores vælgere, sådan en fedt, siger Peter Skå op til den korte radiovis. Hos PET tager man imidlertid situationen med ophøret ro. Her er vurderingen, at der ikke er nogen som helst ændring i og over på udmeldingen fra ISIS. Ja, ja, nu ser vi lige, hvad der sker. De gider De der ikke at komme helt her op til os. De kan vel dårligt finde Danmark på verdenskortet, udtaler en talsmand fra PT, der som den sidste dansker siger noget, der engang var indbegrebet af dansket. Skulle det være en pandekage med syltetøj og gokker? Alle ved, at det kan være svært at tale om sin syglig og med en dybt religiøs person. Derfor har Aarhus Valgmenighed fået en genial idé. De arrangerer nemlig kurset Porno og Pannikære, der har til formål at bryde skam ved at være afhængig af pornografi og selvtilfredsstillelse ved hjælp af sig af Pannikære. Pannikærens rolle er at skabe en afslappet stemning, som gør det lettere at snakke om emnet, siger frivillige Aarhus Valgmenighed og initiativtager Andreas Bevan til DR Nyheder. Det er anden gang, at Menigheden holder kurset, og Andreas Bevang var glad for at opleve, at mænd kunne tale om ting, de ikke har talt og ikke havde talt om før. Vi er jo en kirke, og det er lidt ærkævet de første fem minutter. Man griner lidt af det. Men det, at vi spiser pandekager, gør, at det bliver lidt mere løslubben stemning, siger Andreas Bevan, der tydeligvis har forvekslet pandekager med stærk, stærk spiritus til Danmarks Radio. Selvom kurset og flere kritikere er blevet kaldt historiens dårligste idé, har det ikke fået Andreas Bevans begejstring til at falde med. Jeg er rigtig godt træst, og jeg er rigtig godt tilfreds, og vi tonser videre. Jeg er allerede gået i gang med at arrangere det næste kursus her i menigheden. Vi kalder det Blinis og Bukake, fordi vi som tager brødderne af den lidt akavede snak om at sidde i en cirkel af mænd, der får udløsning ud over en. Ved først spise en bligning, blinis for lige at få tungen på glæd, siger han til den korte radiovis Skulle du have lyst til at bekende dit syge i forhold til ni til en kristen, så er dørene åbne for dig den 1. november i Aarhus Valminiet. Det var sjovt, så længe det varede. Men nu ser det flotte sommervejr sig altså ud til at holde pause for denne gang. Skyer er trukket ind over landet, og enkelte steder kan der endda komme regn. Og det er super ærgerligt for alle de mange flygtninge, der skal ud og gå på de danske motorveje, det forklarer metrolog Brian Dollars til den korte radioavis. Jeg vil jo nøde at bagklog, men jeg havde jo sagt tidligere på ugen, at det galdt om at komme ud af togvognene og asylcentrene, hvis man vil have en chance for at opleve det gode danske sommervejr. Men nu er jeg bange for, at mange flygtninge kommer til at få et helt forkert indtryk, at Danmark udtaler metrologen til den korte radioavis. Det er altså noget mere ugæstfrit vejr, der kommer til at møde flygtninge, der ellers er vant til lange solrige dage og temperaturer på helt op til 40 det er der klart, at det bliver lidt kedeligt for dem at opleve det udsted i danske sommervejr med noget lavere temperaturer på 16-18 grader. Hvis de mange flygtninge insisterer på at tage på vandretur til Sverige, så anbefaler Brian Dollars for uden god vandreskru og e- også en god vindjakke. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Sjøtskrits Ja tak, Kirsten. <coughs> det var en af vores bedre, vil jeg sige. Hvilket? En af vores bedre udsendelser.
2: Mm, ja, hvad tænker du på? Der var ikke jeg synes, der
1: var, øh, der var et godt flow. Der var ja. en god diktion fra min side. Ja. Jamen, det synes jeg stort set altid, der er. Ja, men, det, men nogle gange, du ved. Det er ligesom, altså, øh, øh, nogen af verden, altså hvis man har verdens bedste udspringer for ja. eksempel, altså ja. tårnspringer, så, 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 så kan det godt være, at de er vant til altid at få 9,5. Men ja. derfor ja. Det er det jo stadig dejligt, når de sniger sig op på ja. 9,6. Altså, nu vil jeg det. Det kunne også være at ja. altså, skøjteløbe. Mm. Det gælder for dem for sig vid også. Ja. Uh, selvom jeg tror faktisk, kun der skal går gå op til 6. Ja. Altså, men så kan det være, at de måske er vant til at få en 5,7, 5,8, ja. måske fra den russiske dommer helt op på 5,9. Men der var det mm. jo stadigvæk dejligt at score en 6,0. Bestemt. Som jeg gjorde Bestemt. i det her ja. tilfælde.
2: Ja. Nu vil jeg bringe det på banen igen, men, men er det mig, eller efter din blodprop, efter du er kommet tilbage? Du har da ikke været så... Blodprop? På. Fik du ikke en blodprop i hjertet? Det var et hjertestop når hjertestoppe blodprop, er det ikke? Ja, eller? Undskyld. Ja, nå. Nej, nej, nej.
1: nej, nej, nej ja, ja. Det er da lige for, at du skulle tage at blive læge på Esbjerg sygehus med den viden, du render rundt med. Nej, nej. men jeg havde indtryk af det. Man. Uh, en hjernblødning. Skal vi åbne op og se, hvad der gemmer sig derinde? Nej, nej. <coughs> nej, du bare... Jeg synes, det virker som om, at du har
2: været mindre beruset her på det sidste. Og det kan man mærke, synes jeg. Det synes er dejligt, at man kan mærke det ja. Hvad? Har jeg så?
1: Altså, hvad rager det dig?
2: det rager mig ikke overhovedet. Jeg nej, dog.
1: det gør det nemlig lige præcis, ikke? Men har du skåret ned på drikkeriet? Nej! Nej, nå, no, okay. Jeg er blevet bedre til at tale. Til at hvad? Ja, det går ikke så hårdt ud over min tunge. Nå, no, okay, nej. Men ved du hvad, hvis du bare passer dit, så skal jeg nok passe mit. Ja, ja, nå, jamen jeg er jo også, øh, altså din redaktør, jeg har jo... Men det er under underligt noget at smide på banen. Jamen som din redaktør, så... Er hvad? Ja, som, som netop som min redaktør rager ja. dig en høstblomst? Ej, man kan godt
2: lige interessere sig lidt for sine medarbejderes øh, privatliv også, og lige spørge lidt ind. Har du det godt derhjemme, for eksempel? Men det skal jeg nok lade være med at spørge Ja, det ja.
1: vil jeg da råde dig ja, til. Ja. Jeg har det godt derhjemme. Ja. ja, ellers så vil jeg jo ikke bo der, så vil jeg købe et andet sted. at bo. Ja,
2: ja, ja, selvfølgelig. Jeg blev ellers øh, high-fivede af vores skatteminister her i dag.
1: Ja, hvad var der? Bare... Ja. Hvad vil du sige?
2: high five af... Han gav mig en high-five. High five.
1: Lavelsen? Ja. Altså en high five. Ja, altså
2: du ved, må man øh, komme op med, med hånden sådan her,
1: og så... Nå, den der, altså klasker en l- hilsen, Hvad for noget? Ja, det er jo sådan en sort hilsen, nej, ikke? Nej, 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 det er det ikke. Altså, hvide nej. mennesker giver håndtryk, og nej, sorte nej, nej. mennesker, de klasker Nej, øje. nej, hvad er det for noget? Det er der da overhovedet ikke noget med. Det er mere. der sådan en ghetto-hilsen. Nej, nej, det er det altså ikke. Jo, det er jeg er overbevist om, det her. Altså, så må du slå jo op og, og, se, og, og se, hvor, 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 hvor den tradition stammer fra. Nej, nej, det er bare noget, man gør, når noget er godt. Eller ja, noget, ja, er men altså, det er der øh, det er, der kultur. Ligesom rapmusik. Ah. Og løse bukser. Nej, det, det, det tror jeg ikke. Det er, det er jeg er overbevist om. Ja. Men så må vi jo undersøge det. Ja, det kan vi da men godt. Men hvorfor i alverden? Og, og, der handler der ikke noget at være klar over i øjeblikket.
2: Nej, men det var også en meget, meget akavet situation. Det var, øh, altså jeg kom kørende. Jeg havde lige været ned i øh, 7-11. Ja. Øh, noget kaffe, skulle jeg have det med. Og så, hvad hedder det, øh, sidder jeg på cyklen, kører over rådhuspladsen. Ja. Og så, øh, så skal jeg så stoppe på den anden side. Og hvad? Hvordan sidder rådhuspladsen? Nej, altså lyskrydset. Ja. Så rækker jeg min hånd op. Hvorfor er det? For at, at signalere til øh, bagfra cyklister, at jeg skal stoppe. Hvad har? Så står Karl... Ja. det Er en regel? Ja. Så viser man lige, jeg skal, jeg stopper her. Nå. Nej, så rækker jeg min hånd op for ligesom at signere der her, stopper jeg. Så står Carsten lavet lige ved lyskrydset. Ja. Det opfatter han som om jeg vil high-five ham. Så han stikker øh, lappen op og. Nej, sig.
1: Jo. Sagde du ikke, hvorfor i alverden klasker du mine og din hånd ind i min? Nej, nej du er ved at være så glad for, at det går der helvede til. Nej, overhovedet ikke. Nej, jeg kørte videre. Jeg tænkte, nej, nu
2: kører jeg videre. Det er for mærkeligt, hvis jeg stopper. Hvor end du så hen? Jamen, så jeg lige og det er derfor, ordre. du kommer for sent? Ja, altså, så for sent synes jeg ikke, det var. Men, men, men ja, jeg var nødt til at lige have videre. Det var jo mærkeligt at stoppe, altså. Tænk, altså ved, det havde så der, pinligt for det hvis jeg
1: var stoppet. Jamen, hvorfor ikke? Altså, folk er blevet så konfliktsky, at der er ikke nogen, der tør tager en pinlig situation. Man kan tage sig sine forholdsregler mod de pinlige situationer. Mm. Hvis jeg går ud af en biograf med en veninde, ja. så siger jeg altid, Nå, tak for i aften. Hvilken vej skal du? Ja. Fordi hvis vi skal den samme vej, så gider jeg jo ikke at sige farvel nu. Nej. Så, så undgår man den situation, hvor man lige pludselig kommer til at gå som sådan et par gæster i halen på hinanden, efter man har sagt farvel. Og skal man så begynde at tale igen, og skal man ikke være... Nej, man kan lige så godt tage det kontant og sige, hvilken vej skal du? Okay, og jeg okay. har sagt til Karsten Arvidsen, ved du hvad, Carsten, jeg skulle sådan set bare stoppe, for jeg synes ærligt talt ikke, der er noget at high-five for lige i de her dage i mm. skattevæsenet. Nej. Og det kunne og så jeg, jeg Og så sige, sig, ja. hvad siger du til det? Ja yeah.
2: Ja, ja, det kunne jeg selvfølgelig også have gjort, men jeg synes bare, det var sådan et mærkelig arkævet situation. Så jeg bare, ja.
1: <clears throat> men det er da ham, der er kvej?
2: Det, ja, det, 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 det er ikke mig, der er kvæg. Nej.
1: Det synes jeg ikke, det er. Nå.
2: Jeg ja. har fred værd med det. Må jeg, må jeg bringe den her på banen? Hvad er det? Det er min bog.
1: Altså, intervider ligner den af fire sider. Ja, altså, det er starten på min bog. Nå, Gud, ja. det snakkede du om i går. Ja. Ja, hvad er det, det for noget? Det må du lige forklare. Har øh... du, hvad, du har fået Gyldendal med på den? Hvorfor, nej, ikke
2: Gyldendal. Nej, det har jeg ikke. Øh, altså... Hvad sagde Johannes? Du har ikke snakket med Johannes? Johannes hvem? Johannes Ries. Øh, nej, hvad med det?
1: for Gyldendal. Nej. Redaktøren? Nej. Nå. Ja. Altså, hvorfor? Så hvorfor du lige... fordi, jeg
2: er i jeg gerne at skrive en bog, så...
1: Hvad? Skulle jeg have gå til Gyldendal? Ja, da man starter der altid hos Gyldendal, og så bevæger ah, man sig ned ad ræknestien. Ah, pokkers. Ja, Hvem det... har du gået til? People's Press. Hvad er det for at sige det? Du kan ikke Hva? overskue at gå andet end at en etage sig ned. Ja,
2: ja. Altså, jeg tror
1: det, det var. Har fine. en chance her, at jeg går kvistt ud i elevatoren? Nej, han nej. bliver ved med hver eneste gang, at jeg står inde i elevatoren sammen med ham, så starter den med to sekunder, to minutters, eller to sekunder så er stillet, og så siger han. Skulle du ikke skrive noget for os? Jeg siger nu må mm. du stoppe, Jacob.
2: Nå, okay. Få
1: nogen andre til at skrive for dig, ellers tak. Men ja. du har så sagt ja.
2: Jamen, jeg, jeg, jeg er kommet til ham med det, fordi jeg, jeg var lidt i et vakuum uh, her efter uh, den uheldige episode herinde i Rattestudiet, hvor du faldt om og døde. Um, og jeg var faktisk i, i syv sind, og jeg havde det ikke særlig godt, og jeg, altså, jeg, jeg følte, at det var mit ansvar at, at sætte noget på skrift om dig. Og de, ja, det blev også en, tror, en form-
1: var det, var det min, min nekrolog du har
2: skrevet eller hvad? Ja, ja fordi på det her tidspunkt troede jeg faktisk at du var død jo. Så det skal man også huske at den er skrevet faktisk i, i det lys.
1: Man må jeg have lov til at se det. Men vil du se det? Jeg kunne fandme
2: at se hvad det er du har skrevet jeg, om jeg havde forestillet at vi kunne lave nogle interviews som løbende
1: så jeg kunne interviewe dig og så skrive noget. Og så vil du høre den ud. Hvornår? Og så var det en, en bog om mig om mit ja, liv ja, ja. og ja. du... min bedrifter og mange af mine gode anekdoter, ja. og min tid ja. i så højbog. Ja, altså alt det. Om de lys, jeg har tændt ja. i journalistikken, ja. om og mine formål og, og, former, og, bag, ja. og hvis vi kunne Hvem komme... er jeg? Ja. Hvor kommer jeg fra?
2: Ja, hvis vi kunne komme ind på titlen også, så det synes jeg vil være
1: Naturligvis, det, ja. jamen, det er jo en del af det. Er jo noget af, det kan man jo på mange måder sige har været min formative år.
2: Men du har aldrig fortalt om det før jo. Nej. Men det havde jeg håbet, vi kunne åbne lidt
1: døren på klem for. People's Press. Hvad er der gavet med People's Press? Det er en udmærket forlag. Det har jeg ikke lyst til at blive udgivet på samme fordel som Jepen Niveau. Det må jeg altså sige. Vi skal have en anden redaktør. Vi skal have en, der kan, der kan, der kan hit ud af det, hvis ja. du laver nogle uh, kontinuitetsfejl eller et eller andet. Mm. Også en, der bliver til og sætte kommer.
2: Det kan du måske gøre.
1: Ja, det er jo det, jeg siger. Nå, okay, ja. <coughs> Men... Hvad havde, for, hvad havde du forestillet dig? Så kom her, så lad mig høre din plan. Jævnfør vores uh, rollespil i går. Lad mig høre selv den her idé til mig.
2: Jamen, øh, jeg vil gerne øh, have lov til at øh, og, og, og skrive en bog om, om dig, Kirsten. Om ja. mennesket. Nej.
1: Øh, øh, ne- nej, 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 nej. Hvorfor? Hvorfor? Ej, nu bytter vi om igen. Ej, nu er jeg dig, åh, og du her, er mig. Og d- Hør nu efter, hvad jeg siger. Ja. Goddag, Kirsten. Velmødt. Tak. Danmark mangler et øh, journalistisk forbillede. Ja. Der har aldrig rigtig været nedfældet noget om dig. Det kunne jeg tænke mig at skrive mm. din biografi. Det må du gerne. Og så lidt er jeg med, ikke over Nej, okay. Hvad får jeg for det, skal du sige? Hvad får jeg for det? Jamen altså, vi får jo øh, cirka 15 procent af royalties osv. Så videre, så videre. Det forestiller mm. mig, vi kunne dele halvt halvt. Hvad får man ikke mere end det? Nej, ja, hvad får man egentlig for, for en bog efterhånd? Det er ikke mange penge. Måske en 50 per solgt eksemplar, eller sådan noget, hvis den koster en. Jamen, jeg havde forestillet mig, at jeg kunne også se ud. Holde Næh, nu laver vi løn for en ja, okay. ja, ja. Det Er det mig, der har ja. 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 Vi får cirka 50 øh, kroner per solgt eksemplar, og så forestiller jeg mig, at vi deler lige på den. Okay. Så siger du, at det vil jeg ikke gå med til. Det vil jeg ikke gå med til. Jeg skal have 65-35 procent. Skal du have Sig nu, det ja, som ja, jeg siger. jeg skal siger. have 65 hmm, Nej, Det bliver selvfølgelig svært, jeg har to børn. Men jeg tror godt, at jeg kan få det til at hænge sammen. Det er en aftale. Okay. Fint. Jamen, så har vi jo en aftale. Jamen, det har vi. Godt. Vil du
2: se uh, det, jeg har skrevet? Meget gerne. Ja. <coughs> har du fundet på en titel endnu? Øh, uh, ja.
1: Det er den, der står i vores. Vi kan sove i open, hvis vi lige lægger sæderne ned. Ja. Og det er titlen? Det er titlen, ja. ja. altså, ja, det var... Er det noget, jeg har
2: det lyder som noget, jeg har sagt? Jo, det har du sagt dengang, vi var... Øhm, kan du huske, at vi var ude med, med Torben Sangel, vi skulle lave det der øh, geocaching der, hvor, sådan en skattejagt.
1: Ja, det der med, med en GPS, og så skal man finde øh, ja. øh, gammel kinderæg, ja. man knap ned i. Ja. Ja, og så, det, så var vi
2: ude og, og køre, og så lagde jeg jo bare mærke til, at øh, øh, benzinmåleren, den, altså, den dalede jo. Det er rigtigt. Ja.
1: Det var der, og hvor du gik helt i panik ja, op på
2: strandvejen. Ja, for jeg, jeg bliver simpelthen... Altså, jeg, jeg, det er tanken om at løbe tør et eller andet sted. Det er angstprovokerende for mig. Øh, men så, altså,
1: du bevarede sådan et, et det er, ret særligt... Det var nærmest en regulær Hunter S. Thompson, hvad? Ja. Tak. Det var invidighed. Nå, ja, okay. Men den ro, du bevarede,
2: da jeg sagde, Kirsten, vi, vi risikerer at tør for tør for benzin her,
1: og ja. midt ude i, i ingenting. Nå ja, det kan jeg godt ja. du. Så sagde jeg, slap nu af, vi kan sove i oppen, hvis vi lige lægger sæderne ned. Ja, lige præcis. Ja, og det ja, synes det jeg bare, faktisk... det
2: indkapsler bare din person meget godt, at den ro og, 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 og det overblik, du har.
1: Det er faktisk en god titel.
2: Tusind tak, Kirsten. Det, det er kan, kan jeg faktisk godt, lige også
1: fordi, jeg selv har sagt det.
2: Jamen, det har du. Og det forestiller mig, at alt det, der skal være i bogen, det er ting, du selv har sagt.
1: Og det her, det er også side 1. Ja, det forestiller mig. Nu var hun kommet tilbage til journalistikken. Ja, ja
2: altså, jeg kalder den I'm S- back.
1: Hvad kalder du det? Altså, Kapitlet.
2: kapitlet. Fordi, kan Ej, du ikke huske, nej. at du døde jo, da, da du læste anmeldelsen på Terminalet? Nå, ja, ja. Op, ja, så tænkte jeg, så kom du... Lige, anvendel- lige,
1: undskyld, undskyld. Nu var hun kommet tilbage til journalistikken. Jeg vil gerne selv indtale den på Lydbog. Uh, okay, uh, Men så ja. er det jo lidt underligt, når det er tredje person.
2: Måske kunne cool, uh, at Tærlesen gør det?
1: Uh, eller en anden, Ja. Ja. Nu var hun kommet tilbage til journalistikken som seniorkorrespondent for et, en korte radioavis, og da hun trådte ind ad døren i det gamle kommunikationshus Pippergup, det hedder Ørsted hus det her, det skal du lige lave om. Okay, ja. Hvor radiostationen Radio 247 havde til huse, det har det jo sådan set stadigvæk, mm. var der ikke et øje tørt. Hun blev omfavnet, kysset på kinden. Ja, flere havde så gar i øjnene, da de trykkede hende sådan. Det var den fortabte datter, der vendte hjem til journalistikken. Mhm. Altså, det er ikke helt uaffent. T- tak. Tak skal du have. Det er, um... Skønt økonomien på den lille radiostation, og det fysiotivt langt fra var til den slags extravarrance, Kirsten Birgit insisteret på, at der skulle være fest for en. Ja, det havde jeg. Det er rigtigt. Mange af de inviterede havde nemlig kendt hende fra før hun knækkede nangen. Det er også et udtryk, jeg selv har brugt knækkede ja. ja. Det er godt, du, du er ja, ja. oppe? Et udtryk, som hun selv, nå, det kom her, mm. om sit møde med de redsler, hun i næsten 20 år havde holdt for sig selv. Mm. Derfor skulle der overhovedet ikke være nogen tvivl om, at den gode gamle Kirsten Birgelsjødskrids Hørsson var tilbage. Ikke bare tilbage, men, styr... ja, men styrket er tilbage. Ja, det kan godt noget. Det er fint. Vi skal lige rette lidt til kanter og sådan noget. Mm. Men det lydning er lydninger indtil videre, okay. Upp,
2: altså, Nej, ja, okay. Undskyld. Det er nyhedstid. Ja, undskyld. Uh, sorry, sorry. <coughs> er vi klar? Er du klar? Jeg ja, ja, er undskyld. Klar. Okay. klar, parat, skarp.
1: Og nu. Live fra Radio 24-7 studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schütz Krets Hersholm. Juraprofessor, tilvalgsordningen er kreativ læsning af grundloven. Når danskerne den 3. december går til stemmurnerne om afskaffelsen af Danmarks retsforbehold, så gælder det om at holde tungen lige i munden ifølge juraprofessor Peter Pag. Det der siger til Altinget.dk, at regeringen og de øvrige aftalepartier er troende tæt på at vælgerne blå i øjnene med deres udlægning af en tilvalgsordning. Det er nemlig sådan, at regeringen gerne vil have danskerne til at vælge en såkaldt tilvalgsordning, der bliver fremstillet som en form for EU-retslig tarsel-buffet, hvor Danmark fra sag til sag kan beslutte på, hvilke områder vi vil følge EU's lovgivning. Altså på, hvilke områder vi vil afgive suverænitet. Men helt så lige til er det desværre ikke, forklare Peter P til Altinget.dk. En tilvalgsmodel indebærer, at man ser ja til at afgive suveræniteten på alle områder, der er omfattet. Som den politiske aftale ser ud, smider man derfor hele det restlige samarbejde på bordet til en folkeafstemning, siger Antaltinget.dk og får tilføjet til den korte radioavis. Men lad mig lige forklare det her, så det er til at forstå. I Danmark har vi sikret vores suverænitet i paragraf 20 i grundloven. Det siger, at Danmark kun kan afgive suverænitet ved et 5-6. dels flertal i Folketinget eller ved folkeafstemninger. Og at dette kun må i, citat, nærmere bestemt omfang. Det vil sige, at man skal vide præcis, hvor meget suverænitet man overgiver. Men når danskerne går til stemmeurnerne den 3. december, afgiver vi ikke suverænitet i nærmere bestemt omfang, men derimod potentielt set al vores suverænitet på retsområdet. Fordi vi vil lade det være op til vores folkevalg at beslutte i hvor stort omfang det sker efterfølgende. Det kan være det hele eller ingenting, men det sker i så fald ikke efter reglerne om suverænitetsovergivelse i paragraf 20 i Danmarks Grundlov, siger han i verdens længste citat til den korte radiovis. Ydermere forholder det sig sådan, at hvis vi siger ja til så skal vi, når et forslag til en ændring af en forordning eller en retsagt fremsætte, fremsætte sige, om vi vil være med eller ej. Siger vi ja, så er vi inde, uden at vide, hvad resultatet af de efterfølgende forhandlinger bliver. Og så fanger bordet, forklarer Peter Page til DK og tilføjer, jeg synes i den grad, at det her bliver oversolgt. Lars Løkke Rasmussen har ikke ønsket at komme til officielt på Peter Pages kommentar, men siger over telefonen til den korte radioavis, det er der sgu alligevel ikke nogen, der forstår. Social dumping eksisterer måske, måske ikke i virkeligheden. Nye tal viser, at omfanget af sager om underbetaling af udenlandsk arbejdskraft i byggeriet er eksploderet de seneste to år. Sidste år var der rejst 271 sager om social dumping, med viser en opgørelse for 3F's virkelighed. De nye tal kommer ellers efter, at Liberal Alliances formand Anders Samuelsen selv har været ude i virkeligheden og kunne konstatere, at social dumping ikke eksisterer, fordi han personligt aldrig har forstået, hvad det er. Så Anders Samuelsen var dog ikke ude i den virkelighed, hvor Danmarks historiens største sag om underbetaling for nemlig i den øh, metro hvor det italienske siper blev dømt til at betale hele 22 virkelige millioner i bøder. Men nu kommer Dansk Byggeri, dog Anders Samuelsen, til undsætning med en virkelighed, der stemmer overens med liberal adianceformandens virkelighed. Det er ikke vores indtrykker, der foregår massiv social dumping, udtaler Peter Stenholm, der er direktør ved Dansk Byggeri til TV2. Og det, øh, den virkelighed er... Øh og det er en virkelighed, Anders Samuelsen er rigtig glad for at høre. Det er i hvert fald den virkelighed, som jeg vælger at forholde mig til. Den anden virkelighed, hvor social dumping rent faktisk eksisterer, forstår jeg altså stadig ikke, forklarer Anders Samuelsen ud fra sin virkelighed. Og nu til rumværet. Det er en rolig dag i rummet i dag. Der er ingen solpletter på horisonten, og chancerne for et massivt elektromagnetisk udbrud i dag den 10. september er kun 1 procent. Der vil være svag til jævn solvind i dag med en hastighed, der ikke overstiger 457 km i sekundet. Så skal du ud og flyve i dag, så er der altså meget lille sandsynlighed for at få kraft. Det var rumværet med Kirsten Birgit og sådan.
2: Ja, tak Kirsten. Altid også. Har vi en aftale med den bog der?
1: Ja, altså 35, 35 Du skriver den, jeg retter kommer. Øh... Det har vi jo lige aftalt. Har vi det? Ja, det har vi aftalt. Okay. Det kan du slet ikke huske i Rollespillet? Jo, det var, men det var Rollespillet, der var jeg jo Kirsten. Ja, men du forhandlede så fint. På vegne af mig. Det må man godt. Nå. Du kan man sige, du er min agent på en måde. Ja. I hvert fald lige okay. t- to minutter. Ja. Jeg forestiller mig i hvert
2: fald, at måske vi også kan tage ud og holde foredrag på et tidspunkt. Du har sagt, at jeg skulle i gang med at holde nogle foredrag. Du skal
1: i gang med at holde nogle foredrag. Ja. Det er sgu ligegyldigt, hvad det handler om. Så er der nok nogle højsjoler, der gerne vil tale for det. Det lover jeg da. Ja, ja. Hold foredrag om, at du har... Har du ikke lige købt en espresso-maskine? Jo. Ja, men så hold foredrag om det. Jo, 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 det kan du sagt med billeder PowerPoint, og PowerPointer. jeg er jo gået op i, i kaffen, den kommer herfra, og det er jo mm. en NGO-fairtrade uh, eller andet, du køber. Og, og det er jo helt fint, så kan mm. folk sidde og det. Ja,
2: det. Det behøves ikke at handle om noget, et foredrag. Jamen, jeg vil nu hellere lave et,
1: et, et foredrag, der handler om noget. Ja, men spørgsmålet, om du magter det? Tror du, det er, det er bedre med kaffen? Jo, altså. Flyver du jo når der er solplitter? Hvad? Flyver du, når der er solplader? Det er derfor, jeg laver rumværet. Øh, hvad, hvad, ja, hvad er en solplade? En solplade er altså en massiv energiudladning på solens overflade, som altså sender altså elektromagnetisk stråling og kosmisk stråling direkte ned mod planeten Jorden. Ja, hvornår, hvordan skal vi vide, hvornår der var solplætter? Ja, det kan du gå ind på Space Weather og se.
2: Nå, nej. Oh, nej Går det, jeg, hver eller...
1: gang jeg skal og flyver. Hvis der okay. er øh, solplader, så, øh, så flyver jeg ikke. Hvad så med billetten? Ja, du må jo købe en ny billet. Altså, det,
2: det har Nå, jeg jo råd til. der. Det, 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 det har du råd altså, til. Altså,
1: nu skal jeg fortælle dig en ting. Jeg ja. har haft kraft en gang. Jeg skal ikke have det en gang til. Nej. Ej, nej, nej. Hvad? Nej, det kan jeg godt forstå. Altså, der er jo øh, evidens for, at piloter, det er så folk, der flyver meget højt og... Øh, altså, højt oppe jo, ikke? Altså, mm. 10 km højt det er oppe i... den øh, ja. Det er jo, øh, i, øh, atmosfære, men altså, rimelig højt oppe, mm. øh, De får øh, for at se, og kræft.
2: Nej, det var jeg slet ikke klar over.
1: Fordi der, der, altså, der er ikke så meget atmosfære over dem for at, altså, at fjerne noget Nå, af den her stråle. Det må da være noget for arbejdstilsynet. Ja, ja men det så flyver de jo bare et andet sted fra, hvor det ikke er så skarpe regler. Ja. ja. Skal
2: nej, da, nej det, men det har jeg ikke tænkt over, det der med, med solplanter i hvert fald. Det
1: nej, men det skal du gøre. Du må låne mig ikke at flyve, når der er solplatter. Okay, men jeg tror ikke, jeg har råd
2: til at, at afbestille en billet. Og er
1: det,
2: det ikke mere. det, vi Jo, det altså, gør du jo penge på den måde. Det er jo, jo,
1: det er da rigtigt. Det er det klart, men... Der er noget andet, der ligger mig med på scenen. Nå. No. Det er den her afstemning den 3. december. Ja. Det er meget, meget vigtigt, det her. Og jeg ved godt, at man skal være uvildig som journalist, men jeg altså... Jeg, jeg er lige derhen, hvor jeg siger, at jeg bliver nødt til at lave en tæn på den her. En tæn En tind-tind. Som er? Ja, som er, at man blander sig i... Øh, blander sig i, øh, i, i, i... Altså, man blander sig... Nå,
2: ja. ja. så længe du ikke bliver slået ned.
1: <laughs> Nej, det skal jeg nok lade være med. Jeg ja, ja. har med de her EU-typer. Man altid slået ned jo øh, øh, bagfra. men ja, jeg har prøvet at blive slået ned og vågne op bundet til en stol. Det er fint og det kan jeg sagtens. Det har handler det, om at knuse stolen. Har du det? Ja. I en engang. På markedet, pludselig. Du. Okay, skal vi, er det noget, du har lyst til at tale Nej, med? det tager vi en anden dag. Nu bliver vi ja. nødt til at snakke EU. Du bliver nødt til Ja, gode. men det må blive en anden dag. Nå. Jeg siger, at det handler om at knuse stolen. Det
2: handler om at knuse stolen. Det handler om at Det skriver altså det der lyder så spændende. Det kunne godt være et kapitel jo.
1: Det handler om at knuse den. Det er faktisk meget godt kapitel. Ja. Det handler om at knuse stolen. Kapitel 14. Det kunne også godt være noget vi, i år. Vi kan sove, vi kan, vi kan sove i showe, hvis vi lige lægger sæden ned.
2: Det kunne også godt være i overførbetydning, Det handler om at knuse stolen.
1: Det ja, at høre alt det der, det må ja. du arbejde med. Ja, ja. Lige nu har vi et problem med suverænitet til EU. Nå, ja. Altså, det er et problem helt ned i udformningen af, hvordan man... Hallo! Ja. Så må du sgu notere bagefter, Jamen, jeg, eller lære stenografiser, jeg, 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 så, så du ja, ja. kan notere det lidt ja, hurtigere. Okay. Det her, Rasmus, det drejer sig mm. om, at man direkte, helt fra hvordan udformningen af selve øh, stemmesedlen, ordlyden på stemmesedlen, er simpelthen direkte misvisende. Ja. Forstod du den nyhed, jeg har læst op lige for lidt siden? Jeg har nej, brugt det... lang tid på at skrive den. Det okay. er vigtigt, det er, Det er vigtigt, Den var meget lang for det første. Altså, ved du, hvad der handler om det her? Tilvalgsordning.
2: Hvad handler det om? <coughs> jeg har hørt, at de der nej-partier har, øh,
1: har sagt, at... De der det... nej-partier.
2: Ja. Det er altså, vores vokkår. Sige...
1: Det er Særeboros, der står ved helvedes Port og siger, Hvor? Okay. Nej, men
2: det er noget med, at, øh, at der står noget forkert på stemmesedlen. Det, det er en forkert... Øh...
1: Altså, det der står på stemmesedlen, ja, ja. det er, om vi skal svare ja eller nej til ja. den her orlyd. Ja. Forslag til lov om af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Ja,
2: det er en tilvalgsordning.
1: Ja, ja eller nej, Tilvalgsordning, ja eller nej. Vil vi have en tilvalgsordning, eller vil vi ikke have en tilvalgsordning? Det lyder meget godt. Hvorfor gør er det? Til- tilvalg? Altså. Tilvalg er jo godt. Nej, nu må du altså nu må jeg pege om min hjemblue. Altså det her. Lige nu har vi et retsforbehold. Mm vi er uden for udlændingepolitikken, vi er uden for asylpolitikken, vi har stadig vores suverænitet på visse områder over for EU. Ja. Det er det, der hedder en uh, mellemstatslig aftale. Og vores sommerhuse.
2: Vi har vores ja, der
1: er en masse ja. ting. Den vil man afskaffe nu, og så vil man lave, uh, hvad man har beskrevet som en form for eu selv buffet af, hvad vi kan blive enige om med EU. Mm. Altså, hvor vil vi føre vores lovgivning ned til EU's lovgivning? Ja. ja. Det er det, der hedder suverænitetsovergivelse. Den havde jo været meget god her de her jo. Det er en principiel sag, det her. Nu, nu bliver du simpelthen nødt til okay, at Okay, Jeg tager stille, jeg Okay, hvad så? Det er et spørgsmål om suverænitetsovergivelse, det her. Mm. Og den her tilvalgsordning, den kan potentielt set ikke lade sig gøre. Det er at købe katten i sækken. Og jeg skal forklare dig, hvorfor. Ja. I paragraf 20 ja. af den danske grundlov. Ja. Der står der, at hvis man Danmark skal have suverænitet, jeg kan finde det. Hvis du vil have det. Nej, ja, jeg tror godt på dig. Nej, nu skal du høre her. Paragraf 20. Der ja. står ordet beføjelser, stykket. Beføjelser, ja. som efter denne grundlov tilkommer rides myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang, ikke? Ja. det vil sige, at man skal vide, hvad det handler om. Overlades til mellemfolkelige øh, myndigheder, det kan være så EU, ja. der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre stater til fremme af mellemfolkelige retsorden og samarbejde. Det kunne for eksempel være Europol, eller lader man sige, så, så indgår vi i det samarbejde, og så kommer nogle ned fra, ned fra EU, som vi og, som vi ø, ligger under, ikke? Og ja. nogle andre regler for EU. Så står der stykke to. Til vedle- vedtagelse af lovforslag herom kræves der et flertal på 5/6 af folketingsmedlemmer? medlemmer. Ja, mm. opnås et sådan flertal? Ikke, men dog det er til vedtagelse af almindelige lovforslag nødvendige flertal og opretholder regeringen forslaget foreligges det folketingsvælgerne, altså befolkningen til godkendelse eller forkastelse efter de folkeafstemninger efter de for folkeafstemninger i paragraf 42 fastsatte regler det vil og, sige, ja, at den. hvis man ikke kan få fem 6 øh, del flertal i folketinget, så skal det til folkeafstemning lige nu er det til folkeafstemning, om vi skal afskaffe retsforbeholdet men mm. fordi man ikke kan vide, hvad de folkevalgte efterfølgende beslutter at overlade til EU. Ja? Ja. Der skal de jo ikke have fem Dels flertal. Det skal de ved den her afstemning. Det skal de ved den her afstemning. Ja. Men når de så bagefter kommer ned og siger, nu vil EU have, at vi skal ligge under for, ja, hvad skal vi sige, en eller anden form for fødevarelovgivning eller for eksempel Europol-samarbejde, så ja. behøves man jo ikke lige pludselig, hallo, fem og fjærdede, øh, flertal i folketinget mm. til at sige, den går vi med på, det kan regeringen bare gøre. Så det man gør, det er, at man giver i virkeligheden de folkevalgte, altså er bagvejen myndighed til at overgive suverænitet til EU. Aha! Der har vi problemet. Mm. For det må man ikke ifølge grundloven. Jo, hvis det er den her lov, der bliver vedtaget, så må det jo gerne. Ja, men man ved jo ikke, hvad den indebærer. Nej, det må, det må, Potentielt set ja. kan de folkevalgte så vælge, at det er det, der står. Det er det, du ikke forstår. Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndighed, kan ved lov og nu kommer det ja. i nærmere og bestemt omfang. Man skal vide i hvilket omfang det drejer sig om suverænitetsovergivelse. Og det kan ja. man ikke, når man giver befolkningerne videre til de folkevalgte til at selv vælge til og fra. Så er det lige pludselig ikke længere folket. Nej. Og de behøver ikke 5, 8, del, som der står i grundloven. Ja. Og så kommer de her EU-lidelige partier ud og siger, Nå ja, men Irland har jo en sådan aftale. Ja, det har de. Nå ja, men Storbritannien har jo en sådan en aftale. Ja, det er fint, siger jeg så, men de har heller ikke en paragraf 20 i deres grundlov, som siger, at det her det må man ikke. Mm. Derfor skal der stå på stemmesedlen, er du villig til at give magt lov til at foretage suverænitetsovergivelse til EU? For, for, godt, for, for, godt for deres for godt befindende? Ja. <tryk> Og nej, det er vi ikke. Og så bliver man faktisk nødt til at lave paragraf 20 om. Hvad der ja. er andet er problematisk ja. okay, yes. i den her sag. Ja. Det er, når man så er medlem af sådan en tilvejsordning. Ja. 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 Så hvis der kommer nogen, og siger, vi kunne godt tænke os at lave en eller anden lov hernede i EU, vil I være med på den Danmark? Ja. Så siger de danske altså lovgiver jo så, ja, det vil vi godt, eller nej, det vil vi ikke. Men hvis ja. vi siger ja, ja. Så, så binder bordet, når man har sagt ja. Og så kan man ikke længere, uanset hvad forhandlingerne så kommer til at betyde. Mm. Så det kan ende et helt andet sted. Og det ved man ikke. Hvor kan det ende? Jamen det kan ende med en helt anden lov end den, der er foreslået. Tid så, så udgår lovforslag jo, jo en eller anden jo, form for forhandling jo, jo, nede jo, jo. i ø, EU-parlamentet eller kommissionen, når eller de sidder og beslutter den slags, det er jo mm. sikkert altså nogen, hvis i sidste ende der sidder og gør det. Og det er et kæmpe problem. Og derfor så bliver jeg nødt til at lave en tintin på den her og sørge for, at vi alle sammen kommer til at stemme nej til det her. Fordi det er nemlig, hvad det er. Det er en overgivelse af suverænitet på øh, altså de folkevalgte for godt hmm. befindende, uden om paragraf 20 i grundloven. Hvad og med, det går
2: ikke, at vi laver en viral film, hvor du fortæller det her på en super fed måde. På en måde, der er lidt for let lidt forståelig, og klar, skarp og parat. Du sagde, du skulle blande dig. Lav en tæn på det. Det er
1: måden at gøre det på. Jeg tænker lige over, over En viral video.
2: En viral video. Ja, vi laver et eller andet... Øh, <coughs> altså noget med, med nogle, kugler, jeg nogle sådan
1: en ned over mig eller, 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 eller. Altså, det bliver mig, der kommer til at sidde ved et bord, hvis det er at fortælle, hvad det er, det er, og så vil det komme til at betyde. Ja,
2: der var jeg altså nok lige skrue op for virkemidlerne der engang.
1: Altså, du holder Claus langt væk fra det her. Det er faktisk ikke nogen dum
2: idé. stop du. Nej, vi gør det. Vi kontakter Tilly uh, Claus. Og så tager du en Tilly, og så forklarer du...
1: ikke til Tilly Kirsten, please. Jeg please. Kan... I min mave kan jeg ikke tåle stærk mad. Den ene gang... Du spiser en Tilly, og så forklarer du det der. Du kan tro det, løgn. Jeg vil ikke være med til det. Det er altså det, der skal til. Er du Nej, klar Det er over... selvfølgelig et farligt arbejde, men et fædrelandsnødigt arbejde. Ja, det er
2: det. Og oh, vi er nødt til at tage nogle nyheder.
1: Klar, skarp. Parat. Og nu, live fra Radio 24 Studio i København. her er den korte radiovis med Kirsten Birgit schütz krids Der kommer til at rulle hovede. Stor del af Folketinget er blevet enige om, at det skal, de skal have konsekvenser, når Skat i årviser danskerne for flere milliarder. Ikke så meget fordi, at Skat ved dag har indkrævet for rejlet gæld og indhentet data om de borgere, men mere fordi, at staten taber 330 millioner kroner hver måned, når Skats automatiske opkrævning, EFI, er sat i bureau. Der har ellers aldrig rigtig været tradition for konsekvens, når Skat har haft den ene skandalesag efter den anden, der bl.a. inkluderer forkerte ejendomsvurderinger og refusionsvindel, og det i seks år har haft kendskab til, at op mod 314 danskere har skjult formuer i Storbanken HSEB i svejt, uden at skat har gjort det eneste forsøg på at inddrive eventuelt skat til den danske stat. Men nu kan det altså ses på bundlinjen, at skat ikke kan inddrive øh, gæld automatisk, så denne gang kan det altså komme til at få konsekvenser for nogle få skattechefer, der så gør at risikere at blive fyret. Men det er alt, alt for tidligt at straffe skat for deres gerninger. Det mener Socialdemokraternes skatteordfører Jesper Petersen, der mener, at det er vigtigt at genoprette borgernes tillid til skat. Det ville der godt have været dejligt, hvis det kunne lade sig gøre at genoprette tilliden til skat, men det kommer nok til at kræve, at Desmond Tutu i fremtiden skal stå for at formidle kontakten mellem borgere og skat, udtaler han almindeligt ønsker til den korte rædseavis. Desmond Tutu selv har dog taget nej til den opgave. Han mener ikke, at selvom det lykkes, har at få de sorte og de hvide Afrika til at blive gode venner. i Sydafrika til at blive gode venner, er, at han er i stand til at løfte en så omfattende opgave. Forskere advarer, broer gør folk dummere. Hvis du tidligere har gjort nar af en storbælspendler med ordene hold da kæft, en idiot, så kan du muligvis have haft mere ret, end du selv gik at troede. Nye forskning viser nemlig, at ophold på broer kan have en skadelig effekt på intelligensen. Seniorforsker i Sunde Folkesundhed på Københavns Universitet Jonas Lillebrorsson forklarer, at det er vigtigt at pointere, at det her endnu kun er en tese, men i videnskaben undersøger man jo forhold på baggrund af observationer, og vi har i de sidste dage set en eksplosion af antallet af mennesker, der de fleste har altså opholdt sig på broer, forklarer Jonas Lilleborgsson. Der råder alle, der vil være på den sikre side og ikke vil forvandles til en kæmpe idiot, som øh, om at holde sig langt væk fra broer indtil sagen er videre undersøgt. Vi startede med at se symptomer, som manglende evne til at holde på mundværnet, men nu ser vi også evidens for demenslignende tilstande, hvor folk pludselig kan miste tråden og gå og stå midt i et racistisk tilråb målrettet nogle mennesker, der er virkelig ikke det nemt, siger Jonas Lilleborsund til den korte radioavise. Han forsikrer, at Statens Serum Institut nu også overvåger situationen, men at det altså ikke ser alt for godt ud. Vi ved endnu ikke, om farne også gælder viadukter og aquadukter. Folk må selv tage deres, deres forårsregler og afslutter ham. Den korte radioavise følger udviklingen. EU-fader erkender, at Europafællesskabet var måske en smutter. Planerne om etableringen af det europæiske finansministerium, der blev offentliggjort den 22. juni i den såkaldte Five President Report. De fem værende formændene for Europarådet, kommissionen, parlamentet, Eurogroup og den europæiske centralbank har nu vækket en sovende EU-kæmpe, det skriver den britiske avis The Telegraph. Kæmpen om uh, ingen andre end uh, EMU-samarbejdets uh, er ingen andre end emu altså EU's fader, professor Otmar Ising. Ideen øh, forbryder sig nemlig mod en af grundpillerne i det moderne libertære demokrati, nemlig no taxation without representation, altså ingen beskatning uden repræsentation. blev brugt af de amerikanske uafhængighedskæmpere, da de ikke følte sig repræsenteret i beslutningsprocessen i det britiske imperium, og var en direkte årsag til den amerikanske uafhængighedskrig. En folkestemning, den aldrende EU-fader professor Ising nu frygter kunne opstå i medlemslandene når EU, citat, forsøger at skabe en politisk union af bagdør siger Ising til The for at det er en forkert og farlig vej at gå. Overfor den korte radioavis forklarer Ising, at EU umuligvis var en svipser. Vi sad nogle gamle hvide mænd og lejede med brudstykker af forfatningstekster og nogle byråkratiske skrivelser, der lynede pludselig så ned i dem, og nu må vi bare konstatere, at it's live. Og vi ikke længere kan styre vores skabning, vi er den moderne provisøvs, afslutter en slukkøret tysk professor i sit livs efterår. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Sjøtsgrætshørsholm. Ja, tak. Så kommer du igen, Torben Steno. Ja. Hvad har du nu glemt? Øh, du sidder på den stol, hvor min jakke hænger. Altså, det er efterhånden hver uge, Steno, du glemmer et eller andet hernede. Ja, nu har det... jeg en kuglepinde og du har at komme viser, herover. Det at mennesker med demens godt kan passe et arbejde. Kom lige herover. Prøv lige en gang og vær venlig at tegne et ur. Ja. Ja, du har tegnet cirklen. <coughs> Du skal ikke tegne klokken 3. du skal tegne et ur. Altså, den er helt galt. Det er jo... Ja, hvad hvordan... nu? Nu laver du et digitalt ur. Altså, nu må vi ringe til lægen. Hvad er det, Kirsten? Prøv at tegne et rundt ur. Sådan. Kirsten, der er nu Torben ved. Nej, nu skal vi se her, hvordan han gør. Ja, der kan du se. Du begår demensfejlen. Alle, der tegner et normalt ur, starter med klokken 12, så klokken 6, så klokken 3, og så klokken 9. Ja, Torben ja, laver prikker hele vejen rundt. Ja, det er fordi viserne ikke er kommet på. Altså, vi må have en snak. Men, nu, nu får du en jake, men altså, jeg vil godt lige have ja. lov til at sige, at den er helt gal med Torben. Demens er uhyggeligt. Ja, det er fandme uhyggeligt. Æ, Torben, kender
2: du Chili Claus? Ja, altså, jeg kender ham. De andre kender ham. Nå, du, men du har du, kender, du har ikke kontakt ham. til ham? Nej, nej, ikke spist okay. Nå, okay. Nå, okay. Nå, det var bare det, fordi vi, vi skal prøve at se, om vi kan få en aftale op og køre med ham.
1: Ja, men han, han havde jo også Claus' Wunderhits ja.
2: inden han blev Chili Claus. Ja, ja. Det, øh, ja. Der holdt jeg mere øje med ham. Okay.
1: Nu er han jo blevet mainstreamet. Nu
2: er han blevet mainstream. ja. Okay, ja. Nå, vi skaffer ham øh, en anden kanal, så. Tak for det, var Torben. Var der mere? Nej, N- nej. Tag bare øh, jakken.
1: Ja, vi for gør, jobben. Nu må vi altså ringe til Jarl. Så må han sige det til ham. Sige hvad til ham? Jamen, den er jo ravrusende gal. Vil du være venlig og kigge God, på de uger det i det, 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 det var da fuldstændig vanvittigt. Altså, Salvador, der alligevel kunne have gjort det bedre. Det var da helt utroligt. Han starter med prikkerne. Det er jo det, der afslører en demens, altså hvis du kommer op til lægen ja, og siger, ja. jeg kan sgu ikke huske, hvor jeg lagde mine nøgler mm. så siger de, vil du være venlig at tegne dig ja. og så tegner man altså en cirkel ja. og så tegner man først kl. 12, ikke ja. sandt? så tegner man klokken 6, så tegner man klokken 9 og så klokken 3. Og så fylder man ud derfra. Nå, skal, man ikke, skal man ikke tegne det ligesom i rækkefølge? Sådan, øh, nej, 1, 2, 3, Så kan du ikke. Altså, Har du aldrig set en kok skal indfylde en million ud? Hvis han skal skære oh. ned 8 dele, så starter man jo ikke med at sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nej, så starter man med at halvere den, og så halvere man den halve, og så halvere man den anden halve, og så halvere man kvart, og så har man 8 til sidst. Ellers kan man jo ikke disponere. Nej, det er smart nok. Nå nej, men okay. Men hvad siger du til... Uh- Jeg siger, at vi skal ringe til Jarl. For han er den eneste, han vil lytte til, altså Torben. Ja. Ja, men altså... Jamen, jamen altså er det, Jamen, er det ikke
2: også meget lærer det program, de lever. er det ikke sådan lidt... Jo, men det de kan det da muligvis
1: være, fordi at Torben Steno ikke kan huske for næste nej, måned. Så,
2: det er ham, der sidder lidt her i radioen og, 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 og snakker det altså. Der er ingen grund til at være efter dem. Han har fandme givet meget til, til dansk tv og radio i, i, igennem årene så er det ham, der sidder her i sit livs efterår. Det forstår jeg ikke, hvorfor du skal være sådan efter ham. Bare fordi du holder din hjerne i gang.
1: Jamen, så må han gå i gang med noget Sudoku eller et eller andet, fordi det er da totalt i forfald. Ja, jeg, jeg ved ikke, om man kan redde det, men altså... Det er jo heller ikke velgørende det her, vel? Nej. Altså, så kan man jo bare sætte ham ind. Men Mick Jack havde ham da også med
2: som, som sådan en... Øh... En figur Der lavede han jo heller ikke noget særligt. Det er sådan, han fungerer. Ej, vars. Godt. Så lad vi Torben være for,
1: for nu, ikke? <coughs> øhm, nej, Claus. Ja, nu må jeg så lige hvad det, henlede din opmærksomhed på noget andet.
2: Ja, jeg, jeg sad value. og så
1: kulturen på News i går, og jeg må sige, at jeg faktisk no. aldrig har set kulturen på News, og så vil fuldstændig mundlam samtidig med. Nå, no, okay. Altså, jeg synes, at uh, Søryk gjorde det rigtig godt. Uh, Joey? Søryk. Hvem? Søryk. Det var ikke hende, der var været i går, men hun har gjort det glimrende uh, no. på News, så jeg har set det mange gange, og jeg synes, det ja, er... Stephanie Zurich, ja, ja, Stephanie ja. Okay, ja. Jeg forstod bare ikke, hvad du sagde. Det men Nå. jeg sad og så det i går, så okay. inden er altså Marie Kraup og Holger K. der mm. diskuterer den her nye film Krigen, som er en film i dansk og showbiz, som er i bestemt etal, Altså, mm. nu må vi snart gå finde på noget andet. Mm. Bogen, krigen, hvad er, hvad er det for en krig? Altså krigen i Afghanistan. Nå, okay. Jamen, det er jo men ikke det, lige at høre efter? det ja. som er Nå, så spændende skyld. ved det her, ja. det er... Altså, hvad Marie Kraup tror, filmen handler om. Ja. Prøv lige høre. Ja. Altså, det er, du, du kommer til at være fuldstændig måløs. Jeg lytter, jeg lytter. Og de
2: viser, at hvis man skal føre krigen efter alle krigens regler, så bliver den tabt.
1: Du siger men Det
0: siger nej. den jo ikke noget om, vel? Men... Den viser jo, den viser, man den, jo ikke den, den viser nemlig... Så, altså, viser nemlig siger, at de nemmer, den
1: film den er skabt øh, og synes, for at vise, at hvis man følger de internationale konventioner og ikke slår uskyld i, eller så taber man kriget.
0: Det var en umulig mission, de var kommet ud i. Tak, det. Ja. det var svært at uh, man, du igen.
1: Ja, ja.
2: Og de viser, at hvis man skal føre krigen efter alle krigens regler, så bliver den tabt. Det siger, oh, det
0: siger
1: den jo ikke noget om. Men, så svarer Holger men
0: vi, så, K. Nu skal du høre Holger K. Jo, det er også lidt morsomt.
1: så bruge tre et minut på den, at, at, at beskrive en gorillakrig. I stand for bare at sige, det er en gorillakrig. Det ja.
0: umuligt for de danske soldater. Det var en umulig mission, de var kommet ud i. Fordi det var svært at skille hvem fra fjende. Hvem var fjenden dernede? Taliban. Hvem er Taliban? Og det vil sige, at man havde nogle helt uklare målsætninger om, hvad man skulle dernede. Nogle uklare målsætninger om, hvem fjenden var.
1: Det
0: hedder
1: Gorillakrig. Kom nu. Og den, er det rigtigt, øh, gorillakrig krig. det. Gorillakrig? Ja, Gorilla. Er det Kirillia? Gorillia. Altså på spændt man på dansk hedder Gorillakrig. Den
0: situation kommer kom man jo i, når man er i en krig som det her, hvor øh, fjenden ikke er. Ikke er folk med uniformer.
1: Kom nu, Holger K, det kan ja. der ikke ligge så langt væk i din bevidsthed. En, en mennesker der,
2: Han burde også tegne det Er de mennesker, man... Gordon, ja, tak. Nu gider vi gøre med
1: på oh, Men hun siger, at man kan, man kan ikke føre en krig lovlig? Ja, hun siger, at hvis man prøver at føre en krig lovlig, så taber man den. Det, er det gælder bare om at smide en masse af asian, orans og fosforgas ud over folk, så man rigtig kan vinde krigen. Det er godt nok voldsomt. Det med. er, Jeg jeg sad med åben mund på lyber. Det nu, kan jeg godt ja, forstå. nu har jeg, jeg
2: ikke set den film der, men hvis det er det, den, øh, hvis det er det, ah, den men viser men det som... regner
1: du da ikke med, at en film, som handlede om det, kunne få støtte hos DFI, nu måtte der holde op. Nej, det er selvfølgelig Selvfølgelig handler den da ikke om det. Nej. Nej, men det her, altså, det er jo klokkeklart klart bevis på, at fanden kan fortolke Bibelen, om jeg så må sige. Ja,
2: det skal jeg love for.
1: Skal vi jo uh, tage Ja, lad os gøre
2: det, lad os gøre det. <coughs> er du klar? Jeg er klar. Godt. Klar, parat, skarp. Og nu... Live fra Radio 247 Studio i København.
1: Her er den korte radiovis med Kirsten Birgit Schütz-Kræts-Hassholm. Statsministeren forklarer, jeg skulle lige falde ned på et glas vin. Tirsdag deltog statsminister Lars Løkke Rasmussen i en fødselsdagsfest for, itali- for en italiensk restaurant på Frederiksberg i København. Selvom Danmark befinder sig i den værste flygtningekrise siden 2. verdenskrig og doblingforordningen de facto er sat ud af kræft, og landet nærmest befinder sig i undtagelsestilstand, ikke mindst på Facebook, så vurderer statsminister Lars Løkke Rasmussen altså, at han hellere må tage til en vigtig vinsmaning, skrådstræk modeshow, skrådstræk galardiner, live music og afterparty, for som han siger til den korte radiovis lige er falde ned på glasvinen. Jeg har fået flere medier med bladet Paul Massen i spidsen til at fejre flint over, at Lars Løkke Rasmussen ikke passer sit arbejde. Men som statsministeren siger en kort kommentar til en korte radioavis. Jeg har indtryk af, at det hele kører lidt af sig selv for tiden. Politiet er der begyndt at handle på eget ansvar. Det ser også ud til, at befolkningen står for meget af det logistiske med til at få flygtningen til Sverige. Hvilket fra at mig for en kæmpe arbejdsbyrde udtaler Lars Løkke. Der understreger, at det at være leder jo altså også handler om at fordele arbejdet. Alle elsker pillå. Det kan sagtens altså gøre at tage hul på et så følsomt emne som krig, og især hvis man har Pilo Asbæk med på rollelisten. Det er den seneste store spilfilmsatning Krigen, et glimrende eksempel på. Flere anmeldere står lige nu i kø for at uddele fem og seks stjerner til den nye danske krigsfilm, hvilket der ifølge den unge skuespiller er en helt særlig forklaring på. Det handler nemlig både om den usagte krig i hjemmet, krigen i sindet og krigen i retssalen efterfølgende. Det er jo ikke kun kampen i Afghanistan, den handler om. Det er også den indre krig, fortæller Pilo Asbæk til Ritzau. Men den forklaring er Marie Krag fra Dansk Folkeparti dog ikke enig i. Hun har nemlig anmeldt filmen for kulturen på nyheds og hendes konklusioner om, hvad filmen handler om, er helt klar. Det handler kortet godt om, at vi taber de krig, vi indgår i, medmindre vi dræber uskyldige og bryder de internationale konventioner, som hun hurtigt opridser til den korte radiovis. Marie Kraw på også netop anmeldt den nye Pixar-animationsfilm Ind og for den korte radioavis, og hun er heller ikke i tvivl om, hvad den handler om. Den handler kort og godt om, at vi taber de krige, vi indgår i, medmindre at vi dræber uskyldige civile og bryder de internationale konventioner, lyder den rappekonklusion fra filmanmelderen til den korte radioavis. Og så er der godt nyt til alle overvågningsglade danskere. Nu er den syvende ud af ti topmoderne informationssatellitter endelig kommet i kredsløb om jorden. Det drejer sig om det amerikanske luftvåbens overvågningssatellit WSG-7, der skal hjælpe de amerikanerne med at vinde informationskrigen i rummet, eller som de kalder det, The High Frontier. De nye satellitter skal afløse det forældede system, Defense Satellite Communication System, og hver af de nye WSG-satellitter har 10 gange så meget informationskapacitet som en af de gamle. Vi er super glade for, at de virker så godt, de her nye satellitter, siger General Withers fra det amerikanske luftvåben, der forklarer, at de nye satellitter skal indgå i et samarbejde med suborbitalet droner, der allerede er implementeret over flere af verdensnationer. De nye satellitter skal modtage data fra de overvågningsdroner, vi allerede har i operation over flere nationer, som overvåger deres samlede informationsmængde. Det vil altså internet og telefoni. Al internetdata og al telefonidata. Snart kan vi bare sende informationen direkte til vores analys i USA via salinerne i stedet for at have mænd udstationeret, forklarer en meget snaksaglig general send korte radioavis. Som det er nu skal være, at informationsdronerne har et ground-team på 50 mennesker til at analysere den enorme mængde data om fremmede nationers borgere, som amerikanerne indsamler. Den korte radioavis ønsker amerikanerne til lykke med til er dømme Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Sjøtskredt Ja, tak, Kirsten. Det var altså nummer 7 ud af 10, <laughs> der bevæger SGS-satellitter. Det er ja. altså, implementeringen af det, amerikanerne kalder Full Spectrum Dominance. Det lyder lidt uhyggeligt faktisk. Ja, men det er det også. Nå. Det drejer sig simpelthen om at kunne altså, styre alle, alle, alle ground teams, alle deres jagerfly, alle dronerne, ved at hjælpe af altså, et uh, orbitalt fuldstændigt globalt overvågningssatellit-system, mm. som sender data ud. Samtidig med at de får altså, data fra de her overvågningsdroner, som, som, som flyver rundt op i atmosfæren over forskellige nationer, og opsnapper alt internetdata og al, internet, uh, al telefoni-data. Uh, og det sender ja. de så videre. Normalt så skal der være 50 mennesker ned på jorden til at analysere den der data, nu kan de bare sende det direkte efterhånden, videre hjem til, til USA. De her droner, ja. de flyver permanent over mange lande i Afghanistan, og det udvider sig jo altså mere og mere til, mm. til hele verden, ikke? Men hvad har... Så når den ene skal ned og tanke, så sender de bare den anden op. Mm. Hvad har det af konsekvenser for den almindelige dansker? Ja, det har den konsekvens, at når de engang sender en drone hen over os, så kan de overvåge alt, hvad vi får til os. Alt. Som I mm. Alt. Hver eneste gang, at du går ind og klikker like på Facebook, så ved de det over i USA. Det gør de selvfølgelig i forvejen, men altså, hvis du går ind og skriver i en tråd, eller et eller andet i et forum, eller et eller andet mm. godt, og køber noget på internettet, så ved de det. Men hvis det ikke er forvejen? Jo, ja, altså. Noget er det, ved de jo selvfølgelig i forvejen, men de mm. kan jo ikke opsnappe al telefoni. det kan de ikke. Ja, det kan man nu. Jamen, det er det. Så sådan er det. Det er lige for, man skal gå tilbage til at skrive breve. Ja. Hvad gør vi rent praktisk med den Jamen bog? Jeg, ja, øh, ja,
2: nå ja, dejligt, at du lige vil tale om det. Mm. Jeg forestiller mig, at vi kunne uh, lave nogle, nogle, nogle interviews øh, løbende, hvor jeg, eller mere nogle samtaler, tror jeg, altså, hvor jeg spørger lidt ind til... Øh, vi behøver ikke at starte med sit det siger jeg ikke. Um, men altså, din barndom kunne være interessant. Mm. Din, dit forhold til øh, din far, Hens Birgit. Ja. Hvis vi kunne tale en lille smule
1: om din mor.
2: Jeg ved ingenting om min mor. Nej, men det må have præget dig en del
1: af, af, af hun Døde i barselsseng. Ja. Det kan jeg jo ikke huske alligevel. Nej. Jeg er blevet en fars pige, naturligvis.
2: Ja. Men det, jeg synes bare, der der er et eller andet komplekst over det her med, at du slår din det var mor... Det er
1: jo måske godt det samme.
2: Hvad siger du? Ja, ja, det her med, at du slår din mor på vej, øh, ihjel på vej ud, og så slår du din egen datter hjælp da hun var på vej ud, Ja, hvad har du ikke dødfødt? Undskyld.
1: Jo, det har jeg, ja, da,
2: men ja. det var der dødt ind i maven på mig allerede. Nå ja, men det jeg ikke. det må da have påvirket dig, Kirsten.
1: Altså, jeg har jo ikke at fortælle om mor på Jackson i Rwanda. Ja, det, det, det forestod jeg. Ja. Men, men altså, altså de har ikke. det var jo ikke. Det fordi det at din mor døde, og, jeg, og dit, 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 dit barn døde.
2: Det må jo også have påvirket dig på en eller anden måde.
1: Nej, det vil jeg sige, det tog jeg jo egentlig meget stille og roligt. Det kan du skrive. Ja, men det, det vil jeg gerne til bunds i, tror jeg. Ja, men jeg havde en meget stresset arbejdsdag på, på det tidspunkt. Altså, det var måske bedre, som det blev. Og ja. Det, det tror jeg nu gerne lige, at
2: vil dykke lidt ned i.